0: Bueno, no sé por qué hay un montón de médicos, viste, como gente de la salud que no sé por qué les gustó el banjo,
1: ¿no? Hoy vas a escuchar algunas historias de banjo y, como siempre, aprender algo de técnica, obviamente. Este es un formato nuevo porque quiero empezar a traer vistas al canal, así que este es más estilo podcast, es un poco más relajado. Y voy a hacer todo lo posible para subir el audio de este video a Spotify, para aquella gente que le gusta más eh, ir en el colectivo escuchando esto, o mientras trabaja, o mientras hace otra cosa. Así que bueno, espero tener gente en este momento escuchando en Spotify. Por cualquier cosa dejo el link en la descripción. Recordá que tenés en la descripción del video las tablaturas. Si estás escuchando en Spotify podés ir directamente a temple.com barra tablaturas y ahí vas a encontrar las tablaturas de este video y de todos los otros videos. Hoy vamos a tener en el canal a Juma Molina, es un banjoista de la plata, es profesor de banjo y tiene una banda que se llama Estación 39 con la que tocan bluegrass. Buenos días, Juma. ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó tu día? ¿Cómo arrancó tu semana? ¿Cómo estás vos?
0: Hola, David. Bueno, muy expectante por hacer esta entrevista con vos y siempre es un placer encontrarse con gente que comparte la misma pasión, ¿no? Le, El mismo camino que uno, aunque sea por partes. Así que, bueno, nada, poder encontrarme con vos este, y est estas cosas que se han dado estos últimos tiempos de poder conectar con, con otra gente de, del mundo del banjo, es siempre algo muy grato, así que un placer estar acá con vos.
1: Genial, buenísimo. Bueno, eh, primero que nada quiero que un poco que la gente que no te conoce te pueda conocer, pueda saber eh, qué es lo que haces, cómo llegaste al banjo, eh, a qué te estás dedicando ahora, eh, así que a ver, contame, contame eso un poco, qué, qué haces vos en general, ¿qué, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo te desarrollas con el instrumento?
0: Bueno, eh, voy un poco a los inicios. Yo soy original de La Plata, de la ciudad de La Plata, acá en Argentina, que estaba, para quien no conoce, está a 60 kilómetros de Buenos Aires, muy cerca. Bueno, y yo iba al Bachillerato de Bellas Artes, que es una, eh, una escuela con orientación artística, sobre todo en música y en artes visuales, en plástica, y yo estaba en, en música, ¿no? y resulta que había un chico que era unos años más grande que yo que llevó un banjo al colegio y cada tanto yo le veía en los recreos y bueno, escuchar ese sonido y la forma de tocarlo, eh, me, siempre fue como una... Eh, yo ya, desde ese día supe que era un antes y un después, como que había quedado completamente hechizado por ese sonido, en, encandilado y que realmente era algo que eh, me llamaba poderosamente la atención y siempre que veía un banjo o intentaba buscar músicas que, que incluyeran el instrumento porque bueno, evidentemente algo me estaba convocando eh, muy fuertemente, sí eso habrá sido a los 14, ¿Qué? 15, sí.
1: Eso te iba a decir, ¿qué, qué año era eso? Digamos, tus 14, 15, pero ¿qué año era?
0: Ponele que habrá sido 2009, 2010, 2009, sí. 2009, 2010,
1: mira. 2009,
0: 2010, sí, ahí empezó, yo estaba, tendría 14, 15 años, sí, quizás 2008, 2009, por esa, por sí. esa zona. Bueno, pasaron unos años más, yo seguí muy como interesado en el instrumento, aunque no, no avancé mucho más, yo tocaba la guitarra, ¿no? cantaba, estaba más en el palo del rock, pero siempre me acordaba del banjo y siempre que aparecía me interesaba. Y después ya, por el 2013-2014, un compañero de un, de un trabajo en el que yo estaba en, en aquel entonces me muestra, eh, me dice, ¿A ¿vos te gusta el banjo? Tenés que escuchar a Bella Fleck. ¿no? Y me pone Bella Fleck y bueno, este, realmente ese fue el otro además, antes y, y después para mí, sí, total, porque bueno, además de tocar el banjo increíblemente, que es además algo que yo noto con él hasta hoy, es que realmente las la músicas que genera, las melodías, esta capacidad de llevar al banjo a la música hindú, a la música clásica, el hecho de irse a África a tocar con, con un montón de pueblos eh, de ese continente hacer música clásica hacer pop, hacer jazz y que siempre suene el banjo, ¿no? que siempre estén los rolls, que siempre estén los pull -off, ¿no? o sea, que realmente vos escuches un banjo eh, en, en esas músicas bueno, me, me partió la cabeza además la belleza de, de, de sus canciones, de sus melodías y la humildad de él bueno, y ahí ya definitivamente fue el hecho eh, como que directamente me dijo bueno, tenés que conseguirte un banjo y empezar a tocar ¿no? o sea, ahí fue como el... el, el el quiebre definitivo, y bueno, ahí me conseguí un, un, un banjo, un soching, que no, un banjo, hay de esos medios de juguete, como le dicen, que no era una gran cuestión, este, y bueno, y ahí empecé bastante autodidacta, no con eh, los videos que había en YouTube, muy pocos en español, eh, así que bueno, ahora te estás sumando vos también en esos últimos tiempos, ahí agrandando de a poco la colección escasa eh, por ahora que hay, en eh, bueno, y quería de todos modos contactar con algún profesor, ¿no? Yo sentía la necesidad de alguien que me vaya guiando y un señor de Villa Elisa, que también queda por la plata eso, uh -huh. tenía un blog, lo tiene todavía, aunque ya no está muy expresado. Yo más... Sí, sí,
1: lo, eh, todo Banjo, totalmente, sí. O sea, lo primero, no lo conozco a él, pero lo primero que yo encuentro de Banjo en internet, en español, es él. Directamente, porque claro, es, es, es lo... Es que es lo único que hay en español, vos te pones a buscar, yo me pasó eso, yo compré el banjo, compré mi banjo, ese está ahí, eh, y también me metí a internet, dije voy a empezar a averiguar sobre esto, eh, y lo encontré a él, exactamente, me, me puse a leer las historias de cómo él empezó a tocar y todo es bueno, un fenómeno.
0: Bueno, me parece que muchos por, por aquellos años al menos tuvimos un camino muy similar, ¿no? De bueno, entrar a YouTube, entrar a Google y, y ver qué había en español sobre todo cuando yo en ese momento tenía mucha limitación con el inglés, eh, bueno, a ver qué podía encontrar. Y, bueno, por suerte estaba en La Plata, como yo, eso fue como una gran... justo esa persona que tenía el banjo, el blog de banjo en español estaba en La Plata, así que él igual toca más el banjo de cuatro cuerdas, toca jazz, pero bueno, me dio unas talaturas y me recomendó, como, el... como uno de los únicos profesores que estaba en Argentina, que estaba en Buenos Aires, que era Pau Barajau, que él es un, mm -hmm. un banjoista, eh, originario de México, que estaba viviendo en Buenos Aires. Él es el de del grupo Cheapalache, que es bastante conocido, pero quien no lo conoce, eh, es un grupo que ellos definen que hacen como un estilo latin grass, ¿no? eh, que lo lidera Show Troop. ¿sí? Joe ah. Troop es un estadounidense que llegó a Argentina ¿sí? y empezó a dar clases de banjo. Él tocaba el, el banjo y el violín que le dicen fiddle. ¿no? El, el Fiddle, claro la música popular, al, O sea, el violín de música popular le dicen Fiddle no Bueno, él toca los dos instrumentos Toca otros más también, pero toca esos dos eh, Increíblemente Bueno, y él empezó como a... Es, es, como,
1: es como un patrón, ¿no? Eso, yo eh, por lo menos he visto mucho eso que La gente en Estados Unidos Es como, el patrón es ese Que tocan, si, si están metidos En el mundo del folk Probablemente tocan Fiddle, Banjo Y mandolina, es como...
0: Y guitarra, pero... Sí, seguro,
1: y guitarra, sí, ni hablar, es como con lo que arrancan.
0: Al cual, sí, sabes que todos tienen un poco eso? Eh, los integrantes de Chaparacha, inclusive, con los que yo tengo mucho contacto, que han tenido la posibilidad mucho de girar por Estados Unidos, también están, se, están con esa idea de, de, de también tocar la mandolina, o sea, también todos tocan sí. un poco el violín, eh, así que sí, sí, es impresionante eso. Y además que son instrumentos muchas veces difíciles técnicamente cada uno. Eh. El violín
1: es, no es un instrumento que la agarras y suena para nada. Y menos ese estilo.
0: Tal cual. Yo ubico a Joe Trupp, me parece como... Él creo que llegó a Argentina por el 2010 como, un, como una gran primera oleada que él, que él supo tener. Los integrantes de Chapalache eran todos alumnos de Banjo de él, por ejemplo, en Argentina. mira eh, Y después, bueno, se fueron de viaje y, y nada, hacen estas combinaciones de quizás algo más tanguero o algo más como una salsa, o como una cumbia, con instrumentos, con formación BluGras, con cosas BluGras. Me, me, me gustó a mí la... Lo, lo que hicieron. Así que bueno, yo, yo estudié con Pau, ponele que el 2015 a dos o tres años, y después tuve clases con Joe Trub, ya eso es más, más reciente también, que bueno, fue algo que me partió la cabeza, y ponele que en el, 2000, sí, en el 2018 eh, empecé a dar clases, porque el dueño de Todo Banjo, el, el autor de Todo Banjo, me dijo, hay un chico en la plata que quiere aprender, te animás, yo dije, mira me parece que no sé tanto, qué sé yo. Bueno, al final me animé, me gustó un montón y, y realmente descubrí que me gustaba tanto tocar como dar clases, que aprendía un montón y que tenía como cierta eh, facilidad para transmitir los conocimientos, eso es lo que me dicen mis alumnos, por lo paciencia. Soy un poco exigente también, pero también logro motivar. Así que bueno, actualmente yo soy banjoista, tengo un grupo que se llama Estación 39, que hacemos Bluegrass sí. acá en Buenos Aires, y también... Eh, estoy dando clases, ahora de manera virtual, también se, esto hizo que se abra un poco hacia todo el espectro hispanoparlante, eh, sí. y también en todo ese camino di, di con vos. Y uno de mis alumnos actualmente es aquel chico que en Bellas Artes, en La Plata, llevaba el banjo al colegio, y fue cuando a mí me llamó tanto la atención el instrumento, al final no, esta persona no. terminó siendo... Actualmente que es Damián, que toca también en un grupo de boludas de La Plata, que se llama Asesinato, Ajá. que están ahora arrancando. Eh, bueno, ahora él, él es alumno mío, así que bueno, esas vueltas de la vida...
1: ¿Cómo son las vueltas, no?
0: Con este instrumento. Qué loco.
1: Mirá vos, escuchá, eh, este grupo, Estación 39, eh, lo estuve escuchando un poco, obviamente, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegaste a conocerlos a ellos...?
0: Claro, ellos, yo estoy hace relativamente poco porque ellos venían tocando hace 5 o 6 años y venían más haciendo otro tipo de formaciones eh, de lo que es más el country tradicional y en algún momento el Mati, que es el como el, el líder y el guitarrista y cantante, junto a Fede, que son como los fundadores que tocan el contrabajo, quisieron llevarlo más a una banda de cuerdas y ahí empezaron a involucrarse más con el, con el Bluegrass y bueno, ahí claro. yo los conocí justo porque... Son muchos nombres, quizás, espero no perder a nadie. Martín Bosbrick, que es el mandolinista de Chiapalache, empezó a armar lo que son unas jams en Buenos Aires de old time. ¿No? El old time uh -huh. sería como un poco el género previo al, al bluegrass. ¿no? Tiene, hay como muchas canciones que se tocan claro. en el formato bluegrass y en el formato old time. ¿no? Los instrumentos son muy parecidos, algunos se tocan de forma diferente, tienen cuestiones diferentes en la forma de tocar, pero también tienen muchos eh, puntos en común. Entonces él empezó a contactarse con todos los banjoistas que encontró, con todos los mandolinistas, los violinistas, así, y bueno, se está formando como una comunidad de gente que nos gusta eh, el old time, que nos gusta el bluegrass, gente de la música irlandesa también. Bueno, se está armando como una especie de comunidad también.
1: Claro, si se... que, que esa, es, esa es otra cara también, que por ahí no es la más común hoy. De por sí el, el, el bluegrass, el country, no es tan común en Argentina. Eh, recién ahora eh, estamos viendo que está surgiendo, pero esa es otra cara del banjo que por ahí es como la menos conocida, el, el irlandés, el folclore irlandés.
0: Y exactamente, hay como, hay como una... O sea, el blues es muy parecido al jazz y al blues de, en cómo va emergiendo, ¿no? Está el, bueno, el banjo que viene de, de África y estas melodías que trajeron de Irlanda no y que bueno se forman claro. toda, toda esta mezcla. Y, y, y bueno, fueron saliendo un poco esas músicas y, y bueno, el Bluegrass con estas particularidades. Y ahí en estas Jams conocía, bueno, a Mati y a Fede, que bueno, ellos querían empezar a llevar esta banda que ya venían tocando hace un tiempo hacia el Bluegrass. Bueno, y ahí entré yo, entró Danny Boy en la mandolina, entró Sol, que también canta, y, y Noala, que es una irlandesa, que bueno, yeah. toca el fiddle. Así que bueno, ahí estamos, uh -huh. eh, ya hace un año y pico, justo nos agarró la pandemia, eh, pero ahora estamos. Otra vez reactivando y, y también, bueno, aprendiendo al mismo tiempo que lo estamos haciendo, ¿no? Que es esta música que es tan eh, genial y al mismo tiempo exigente técnicamente, ¿no? Que requiere como mucha práctica eh, y escuchar sí. algo que no, que no tenemos, no estamos tan habituados. Y bueno, eso, me parece que está interesante porque como estamos nosotros dos ahora conectados, también están estas comunidades que se armó de old time, hay más bandas. Ahora eh, otro alumno que tengo en Córdoba, tiene un grupo que se llama Negras y también están uh -huh. eh, haciendo Bluegrass, El, tocar el banjo eh, bueno, están los Aristogatos hace un tiempo Que ahí vos tenés una historia
1: sí, Muy linda totalmente. para juntar
0: también, como me lo has comentado En La Plata está Cincinnato. Eh, así que bueno, me parece que Nos estamos conectando y, y somos más Y hay más gente interesada A mí todo el tiempo me llegan eh, un, un montón de gente Que me dice, qué bueno que das clases A mí siempre me gustó el banjo, me gustó el sonido Y bueno, ahora está esta posibilidad de conectar Ahora encuentran tus videos en YouTube También, ¿no? Entonces Bueno, me parece que si vamos... Eh, enlazándonos todos, va a ir creciendo un poco todo esto y, y así como podemos crecer todos también, individualmente y, y de manera grupal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que es una comunidad que hay, hay que empezar a alimentar porque no hay otra forma. O sea, nosotros, en, por cómo nos llegan las cosas a nosotros, no es más que empezar a, a, a mover gente, juntarse, tocar y eso, porque más vale, me pasó a mí te pasó a vos también que en un principio no, 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 o no tenía gente que te enseñara o no tenía gente que, que le gustara el estilo que esté interesado en tocar eh, pero claro, hoy, hoy me pasa que digo mmm, bueno, no sé cuántos, 5 o 6 años después de que, de que yo me compré eh, mi banjo y, y que y ni siquiera empecé a tocar en ese momento porque empecé, recién ahí empecé a entender todo pero digo, después de estos años, me encuentro, por ejemplo, con los adictos gatos, que son todos amigos míos, que en ese momento no ni, ni se les había cruzado, por ejemplo, meterse en ese estilo, y que hoy están tocando y desarrollando un estilo muy, muy bueno. Eh, pero claro, es, esa es la forma, creo yo, como vos decís. El tema de entender que hay una comunidad y, y empezar a, a desarrollarla, ¿no? meterle a eso.
0: Y sí, y sí porque en general cuando ves que, que se van juntando estas comunidades en lo musical, por ejemplo, tiende a crecer eh, indefectiblemente. Entonces, ah, de repente éramos malos que estábamos interesados de lo que pensábamos y eso también hace que otra gente diga, ah, mira esto, qué bueno, ¿viste? Y como, bueno, voy a meterme acá. Así que, nada, está buenísimo eso, la verdad que está pasando ahora y creo que nosotros somos un poco las primeras generaciones, así que también...
1: Claro. Bueno, y después está el, después está el otro lado que es el Festival de San Pedro. Sí. Que ese festival, sí, tiene sus años. te digo que loco como... Yo, por ejemplo, son cosas que uno va descubriendo. Yo, yo me empecé a meter en esto y me llevó tiempo enterarme del Festival de San Pedro. Ay, y de hecho, hecho montón, digo... No. Me
0: llevó un montón, pero porque tampoco hay tantas bandas de blu necesariamente. Está todo...
1: Claro, en, sí, también.
0: En, en Rancho Tasco en Vicente López y hay como unos festivales de... Más de esta influencia de Creedence, ¿no? Pero bueno, también... Claro, no, si sí. No vas a tocar lucras abren las puertas, o sea, como que también estás sí, de interés. Totalmente. Y San Pedro es, es increíble, es multitudinario. Ahora, ahora sí, está sí, también sí. más medios nacionales y grandes están prestando atención porque hay como toda una gran cosa que, como te pasa a vos, no sabíamos, pero hay sí, miles de personas. Yo veo las fotos y no, no se termina mal la cantidad de gente. Es el gusto
1: claro, al sí.
0: destino del, de la música country.
1: Decime, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso de, de aprendizaje? Digamos, vos conseguiste un banjo, está bien, ya me contaste, empezaste a buscar profe, eh, pero ¿cómo fue tu proceso en lo personal, digamos, en el día a día? ¿Cómo ensayabas? ¿Qué escuchabas? Es como esa parte.
0: Bueno, a ver... Eh... Primero, bueno, fue muy esta cuestión autodidacta eh, y también sacar y, bueno, ver, eh, de encontrarle el sonido, encontrar las cosas. Supongo que lo, lo primero que nos pasa a todos es que encontramos qué es un rol, ¿no? Y, bueno, la importancia del rol en el banjo, eh, que después de eso quiero que hablemos más adelante. Eh, sí,
1: totalmente.
0: Eh, Bueno, qué es un slide, qué es un pull-off, en qué esa diferencia, esta famosa quinta cuerda que al principio como que es medio extraña, ¿no? Eh, y bueno, eh, básicamente mi, mi aprendizaje está muy relacionado con, eh, con este profe grosso que yo tuve, que es Pau Barajau, el mexicano, uh -huh. que, que bueno, él me fue orientando y empezamos a ver eh, Bluegrass desde cero, ¿no? Con, no sé, Cripply Creek, por ejemplo, que suele ser la, una de las primeras canciones que aprendemos claro, todos, sí. Mountain Breakdown, primera, exactamente, todos vamos un poco con eso, Big Zayota, no sé, Shunapel. Eh, vimos un montón, un montón de estándar. Él me fue enseñando un montón de cosas, íbamos tocando juntos. Así que ahí, en esos primeros años, me dediqué de lleno a eso. Después, yo, como rápidamente, sabía que quería tocar vela fleck, era como algo que, que es la música que más me llena a mí en el banjo. Y le insistía, le insistía y le pedía que saque temas. Y bueno, de a poco también fui aprendiendo cómo sacar yo algunas cosas de oído, ¿no? de Tony Trishka mismo claro. también empezar a acceder a los libros, esto que viste que está todo pero que cuesta es darse cuenta que está y hay que introducirse, sí. que entrar a los foros y ver que hay tablaturas y que también uno hace su camino más allá del profe, también empezar como a apropiarse de las cosas que están ahora dando vueltas, viste.
1: Claro, es que, es que hay, hay, está ese camino propio, por eso, por eso te pregunto, está ese camino propio que uno se va armando también, que, que pasa en todo en realidad, no solo en el banjo, digamos uno estudia guitarra también, tiene su profe que le da que estudie las escalas, las técnicas, pero vos después en tu casa pones la banda que te gusta y tocas la banda que te gusta esa es la realidad, entonces siempre con todos los instrumentos uno se va haciendo como ese camino, ¿no?
0: Sí, a mí eh... siempre me parece como un gran desafío poder incluir el banjo en otros repertorios saliendo del vibras un poco, ¿no? Digo, no sé, yo me voy de viaje siempre y se arman los famosos fogones que es rock nacional, folclore, y bueno, y yo tengo un banjo, tanto a todas las pero yo tengo un banjo y lo quiero ah. meter, ¿viste? Y bueno, ¿y cómo metemos ahí el banjo y que más o menos no se vaya para cualquier otro lado, ¿viste? Que, que esté interesante lo, lo que sucede. Eh, eso todo el tiempo, y, y eso me, a mí me encanta siempre, bueno, o, o poner backing tracks, o cosas, digo, de así más eh, rock o jazzísticas, y bueno, empezar a incluir el banjo ahí. También siempre es algo que lo, que lo llevo al mismo tiempo que estoy como con el Bluegrass, porque el Bluegrass... Y la técnica del banjo este del Scrap Style o el Picking Style es como infinita, no termina más. Siempre hay algo para, nuevo para ver, salen sí. grosos que van tirando técnicas y cosas para aprender. Y, y es como que todo el tiempo, ahora por internet encima, eh, vos subís algo y, y tenés algo nuevo para aportar al, al mundo, ¿viste? Y yo entonces puedo aprender eso también. Entonces el estudio y la práctica me parecen infinitos. Entonces, bueno, creo que es mucho de Bluegrass, ¿sí? y después intentar como transportar esas cosas para, para otro lado. Y yo en lo particular, sí, me interesa mucho, si se puede denominar al estilo de Bela Fleck de alguna manera, como flequeano diría que ese es como, <coughs> a mí lo que más me interesa. Me encanta el blu también escucho mucho de Alex Cracks, eh, Sonny Osborne, así como los más grosos del blu que a mí me, me gustan mucho, eh, y también tengo esta cuestión con, eh, con, con Bela Fleck. También, por ejemplo, que es algo que yo recomiendo mucho que, y que vos decías hoy que es difícil, es intentar conectar con gente, con guitarristas, y pasarle los acordes, ¿viste? Y que más o menos te, te, te acompañan O sea, intentar formar pequeños grupos, dúos, tríos, a lo mejor, si conseguís algún violín. Porque también te terminás de dar cuenta, muchas cosas las terminás de aprender tocando con un grupo. Como que no hay forma de aprenderlas con una tablatura. Eh, hay que intentar sí, armar el, el grupo, ¿sí? El backup, por ejemplo, en en banjo, ¿no? Que es algo que sí. quizás uno, hasta que no tiene que realmente acompañar, no, no le termina de dar toda la importancia que realmente lo requiere. Y, y cuando estás en grupos te das cuenta que el solo banjo dura 20 segundos, pero la canción dura 3 minutos y medio, 4. ¿Qué hace el banjo todo ese resto de tiempo? Que en realidad es la, es la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, bueno, claro, ahí hay bien. otra parte sí. muy interesante del acompañamiento para, para incluir, y que es parte del estudio, que a veces cuesta un poco y toda la armonía, ¿no? aunque no sea la más desarrollada de, comparada con otros estilos que hay que tener muy firme también, ¿no? me parece muy importante
1: Sí, el, bueno, el tema armónico es otro porque y a mí me está pasando ahora también lograr entender eh, cómo desarrollar tantas cosas con una armonía básica y, y con pocos acordes que eso es digamos, hay tan, tantos años, tantos años de, de Bluegrass, tantos años de banjo y todo basado en esa armonía, ¿no? Eh, que también pasa lo mismo con el Blues, digamos el Blues no sale de, de cuatro acordes no sale de tres acordes, no sale de primero, quinto, eh, cuarto y quinto
0: yo siempre que encuentro un Bluegrass que tiene algún acordecito más que primero, cuarto, quinto y sexto menor eh, bueno es, siempre es una alegría porque bueno es algo nuevo para sumar este pero sí igual me parece interesante en el Bluegrass, esto de la escala mayor explotada o sea realmente al, maximizada bien como con solo ese sí. elemento o a veces la escala mixolidia también en algunas otras canciones eh, uh -huh. digo y con eso con eso poquito o esos tres o cuatro acordes cantidad de, de bellas melodías de canciones inolvidables también eso me, me gusta, viste como me, me parece interesante. No será tan eh, rico en términos de armonía, de progresión de acordes, pero bueno, después tiene una técnica también que es eh, recontraexigente y súper difícil. Y divertida también si uno está dispuesto a entrar sí. en ese juego de, de, de tener que aprender algo que es complicado, pero que está buenísimo también.
1: Claro, que tiene esos dos lados también. Tiene como esta cuestión de decir, ok, las armonías son estas, son cuatro acordes, tres acordes, pero lo, o sea, en contra de eso tenés todo el desarrollo de la técnica de mano derecha, y bueno, nosotros hablamos de, de desarrollo de mano derecha porque somos guitarristas y ya tenemos desarrollada la mano izquierda, pero si no también tenés que desarrollar la mano izquierda, tenés que practicar escala, tenés que practicar digitación, o sea, es un instrumento, es, eso es así. Entonces, ¿vos, vos, ¿cuántos años tocaste guitarra antes de, de banjo
0: Y yo toqué de guitarra desde los 11, porque después en, en el bachillerato de Bellas Artes había guitarra. No tuve tanto, yo uh -huh. no fui tan estudioso de la guitarra realmente, o sea, tocaba y eso me dio una base, cantaba y también me dio una base, no, no tuve como tanto un desarrollo musical desde ese lado, porque después me, lo, me di cuenta con el banjo es que realmente el instrumento que a mí hacía que todo giren en torno un poco a eso, era este, que tengo en mis manos, ¿no? Claro. Pero, pero sí, pero igual, evidentemente, la base eh, ayuda, en general, mis alumnos que, que vienen de la guitarra, bueno, eh, si bien tienen que desaprender y reaprender algunas cosas, eh, tienen alguna, obviamente, sobre todo con lo que es la mano izquierda, alguna idea de, de poner los dedos en los trastes, ¿no? Eh, bueno. Ayuda bastante, ¿sí? da como una facilidad si pasaste por la guitarra previamente Pero no es excluyente, ¿eh? a mí siempre me llega gente que no tocó ningún instrumento en su vida
1: Eso te iba a decir ¿Cómo? Eso, eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente te llega a vos eh, Directo al banjo No que venga de la guitarra, porque Está bien, mi camino fue ese, el tuyo fue ese el, el de mucha gente, bueno, por ejemplo mi amigo que toca en Los Adictos Gatos él en realidad era baterista pasó después por el, ba por el bajo y después llegó al banjo, ese es un camino un poco más rebuscado eh, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué gente te llega eh, directo, así, de, de la nada? che, me gustó el banjo, quiero empezar a tocar en este momento y me gustó el banjo Toco banjo. Siempre
0: me, cuando uno, viste, está esta idea de, bueno, ¿cuál es tu público, viste, o, o, o de, dónde lo podrías sectorizar? Y cada vez se me hace más difícil porque me llega un montón de gente que son me... bueno, no sé por qué hay un montón de médicos, viste, como gente de la salud que no sé por qué les gustó el banjo, no sé que eh, se si escucharon algo que en alguna película de, de médicos que le puede haber resonado y que... Pero bueno, por ejemplo, de eso digo abogados, uh -huh. gente administrativa o de sistemas... Me llegan músicos, obviamente, muchos que han tocado la guitarra, sobre todo previamente, pero posta que la mayoría claro. no tienen nada, y bueno, hay que hacer... ¿En es un instrumento jodido desde la técnica, como cuando no tocaste nada. Si vos tenés constancia, como casi cualquier cosa en la vida, y le dedicas un ratito, aunque más no sea todos los días, bueno, y los resultados están a la vista. Yo cuando veo gente que no, o sea, lo único que hizo fue tocar la flautita dulce en la escuela, y hacer do, sí. re, mi, fa, sol, y si, dos y la, sol, fa, mi, re, do... Y eso fue todo, su formación musical, y después ver que puedan tocar Old Show Clark, triple Creek, Fluidos, ¿no?, o cosas ya más avanzadas, eso es súper, sí. para mí, gratificante, y me, da esa, me refuerza esa idea de, bueno, es cuestión de, de poder armarte un tiempo en el día, todos los días, y, y practicar, y más o menos ser consciente de lo que estás practicando, además de divertirte, que eso y, y jugar mucho, y esa parte lúdica, me parece que es fundamental en la música, si bien yo hago mucho hincapié en esto de la práctica y estudiar, no hay que perder lo otro también de divertirse y, y dejarse como un poco ir mientras está tocando. Pero si vos, más o menos, te, un rato de lo que tocas por día lo haces conscientemente y lo, lo mantenés en el tiempo, va. Y bueno, y tengo eso: gente tocando bárbaro que nunca había tocado nada en su vida. Eh, así que bueno, esas es son demostraciones de que bueno, hay que. De, de se puede, ¿viste? Se puede. Tocar este instrumento claro. es difícil, pero se puede abordar ¿no? Y, 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 y te puede dar muchas cosas también a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel mental, todo. Eh, tener, estar encontrando sí, sí. Una, con el instrumento día a día, ¿no?
1: Eh, yo me hago esta pregunta. Yo no, no sé si tengo de, definida la respuesta, mi respuesta. Pero, digo, ¿qué pensás? ¿Por qué se empieza a dar esta...? Eh, este, este, este movimiento este último movimiento en Latinoamérica de, del country y del bluegrass y bueno particularmente nuestro caso del banjo porque ¿cómo pensás que llega? porque como te digo no no es que somos dos hay hay gente, hay hay mucha gente, no te digo que toda Argentina toca pero hay mucha gente que de repente está tocando. Entonces digo, ¿cómo, qué, ¿qué pasó? Yo no logro entender qué pasó, no sé si tengo una respuesta. Pero ¿qué pensás vos sobre eso?
0: Bueno, sí, tampoco si sí tengo una respuesta eh, así como concreta de por qué el banjo, ¿no? Pero es verdad que hace unos años yo decía, toco el banjo y todo el 100% de esa gente que estaba ahí me decía que es un banjo y hoy la mitad seguro que ¿Ah. saben que es un banjo. Eh, entonces sí, evidentemente. Seguramente lo que habrá pasado es que algunas bandas que tomaron relevancia, eh, no sé, hoy digo, hay bandas más Man For o Dead South, ¿no? En Colombia, y a mí no me gusta mucho ese estilo, digo, pero está Morat, qué sé yo, de repente uh -huh, como bandas sí. que no, no es esos loquitos del campo. <ríe> está este video de los, claro. lo, ¿cómo se llama? Los que hacen ACDC, ¿no? Que tocan que tocan un mal.
1: Los... Steve, los Steven Seagals.
0: Creo que son esos, exactamente. Sí. Creo que esto, sí, internet es. y un poco la globalización han hecho que a nivel musical, no sé, vos hoy ponés música medieval en Australia y hay gente haciendo música medieval en Australia o gente tocando el cicus en Rusia y me parece que hay muchos instrumentos o muchos tipos de música que de repente tienen como un público, ¿no? Eh, o sea, en varias partes del mundo o que se logran conectar. Eh, ¿Por qué el banjo? Yo estoy de acuerdo con vos que creo que tuvo un crecimiento importante comparado con otros, pero me parece que... Esta cuestión de internet seguramente ayudó, esta cuestión de incluirlas, algunas bandas incluir el instrumento, eh, y esta cuestión de, de estar conectados un poco y de que se globalice, y bueno, eso, que de repente caminas por Buenos Aires y alguna banda quizás tiene banjo, eh, más sobre todo he visto quizás sí, mucho banjo sí. también en, en el Dixieland ¿no? y algunas banditas de jazz, pero bueno, está, está el, el, el instrumento más presente. No sé si como vos tengo una respuesta, habría que ver por qué se da, pero sí es verdad que hay más gente animándose. Pero la otra vez he escuchado a alguien que me decía que hace unos años el ukelele no lo conocía a nadie. Y el ukelele, no sea, cualquiera tiene un ukelele o cualquiera sabe lo que es un ukelele también. digo Como un instrumento que de repente rompió todos los límites, ¿no? Eh...
1: Sí, también. Bueno, pero el ukelele, yo creo que el ukelele lo hemos visto más presente en, eh, en la música, en el pop, me parece, los últimos años. Eh, ¿Cómo se llama? El chabón este que tenía... James, no, James, no, no recuerdo ahora, el chabón que tenía una canción con Ukelele, que salió hace 10 años atrás, más o menos. Eh, eh, y lo vimos, me parece que en ese momento lo vimos como más presente en, en el pop. A mí me pasó con el banjo que, por ejemplo, Manford and Sons, bueno, la mayoría de las bandas pop que tienen banjo, Manfuran Sons, Sons of the East. Eh, ellos, los conocí ya teniendo el banjo y por una cuestión de búsqueda viste eh, pero me parece que también que también ellos aportaron mucho en esto como vos decís, es claro, de repente ves, te encontrás un video en Youtube de unos chabones que, que no tocan no tocan country, no tocan blues estrictamente, no porque también tiene toda su, su raíz la música que ellos tocan, eh, pero estrictamente no tocan bluegrass eh, pero tienen un bancho.
0: Y esta banda eh. se viente más masiva, sí, eh, creo que por eso son, son este, como varios factores que, que han logrado eso. Y después, bueno, eso, que me parece que también hay mucha más gente animándose a la música o entendiendo que, bueno, tenés otra profesión, haces otra cosa, pero te vinculás también, ¿no? Me digo, eh, yo estudio, además soy estudiante de, en la Universidad 3 de Febrero de una carrera que se llama Música autóctona, clásica y popular de América que es una carrera de repente un poco única en el mundo, este, y, y es del 2016, ¿no? Y de repente el estudio de un montón de instrumentos y músicas eh, propias e históricas de América Latina, y no solo hablo de música popular, ¿no? Que hay carreras hace mucho ya, pero están incluidas en la sí. academia, y vos podés ir y, y, y te anotás y estudias eso. Entonces por eso digo como que me parece que hay, ha habido hay como ahí un, una diseminación de un montón de cosas, y bueno, el banjo está teniendo la suerte, me parece, de, de que guste, ¿no? Y eso, qué sé yo, vos escuchas un banjo, yo siempre que toco un banjo, en general, pues, así, me, me ha pasado mucho en viajes, en un hostel, pero digo, en cualquier lugar que pelo el instrumento toco y de repente hay un montón de gente mirando y con una sonrisa, o sea, es como que evoca muy direc directamente a una cuestión de alegría, de cierta diversión. Sí, totalmente. Sin que sea algo banal, ¿no? O sea, digo, como algo como que lo escuchás y te, te puedes poner de buen humor muy rápidamente. He tocado en el subte de Buenos Aires y gente como agradeciéndome. Que quizás, eh, no sé, viste, eh, bueno, salí del trabajo, estoy como súper estresado o no tuve un buen día. Y a algunos lo, lo habré molestado seguramente, pero digo, a otros eh, les gustó, viste. Y como te lo, te lo, me lo han agradecido, digo, con palabras eh, así como gracias o qué bueno el banjo, viste, o como de repente eso. Eh, venía la vida normal. Y medio gris y, y, y estable siempre, de repente te cae un chabón con un banjo, hace, hace esta música claro, real. Sí. Y bueno, el, te levantó la tarde de un segundo a otro, ¿no? Eh, tiene esas cuestiones el, el, el banjito me parece.
1: Bueno, ¿qué, querés, ¿querés mostrarnos algo? A ver de lo que tenés. Dale,
0: bueno, acá. Mm. David me pidió que muestre un poco cómo, cómo practico yo. Entonces, eh, para esta ocasión vamos a les voy a mostrar como cosas más técnicas, ¿sí? no, no una canción en específico, pero cosas que me parece que si los que ya, sobre todo los que ya vienen tocando hace un tiempo y lo quieren incluir en, en su práctica eh, habitual, los va a ayudar mucho. ¿sí? Eh, entonces, eh, yo le paso una talaturas a David, que supongo que van a estar ahí subidas, dejarán los links.
1: Sí, claro. Van a estar en, en la descripción del video, ahí tienen el link, van a poder eh, entrar y descargarlas. Y los que ya están suscriptos a la página, obviamente, les va a llegar directamente el mail. Muy bien.
0: Bien, entonces, eh, una de esas hojas se llama ejercicios con roles. ¿sí? ¿Qué pasa con los roles? Que ya habíamos hablado... Pensemos lo siguiente, en, en, la, en la gente que toca instrumentos de viento, aerófonos, que puede ser flauta, saxo, kena, clarinete, lo que nos, nos ocurra, hay todo un, un gran trabajo técnico de, eh, de cómo manejar el aire, de cómo llevar la respiración, ¿no? que es fundamental y le dedican mucho tiempo solo a eso. Y la gente quizás que toca instrumentos de cuerda frotada, como puede ser el violín, la viola, el contrabajo, el cello, eh, se pasan como eh, mucho, mucho tiempo, un gran periodo, pasando el arco, ¿no? Buscando un buen sonido, eh, entendiendo cómo es el ángulo eh, que tienen que usar con las manos para poder eh, pasar el arco por las cuerdas. Bueno, esas partes técnicas, si nosotros queremos como ir eh, mejorando y avanzando, son fundamentales, además de tocar las canciones, que eso me parece lo principal, ¿no? El repertorio. Pero también tenemos que eh, desarrollar la técnica, ¿sí? Y, y eso nos va... Desde que yo le presto mucho más atención a eso, siento que he mejorado eh, sustancialmente, ¿no? Como dedicándome un rato todos los días solo a eso. Y lo que más tenemos que tener es desarrollado las manos los valloyistas, es verdad que la mano izquierda también es fundamental, pero es tener, lo que yo digo, una mano derecha caliente, ¿no? Es decir, una mano derecha que eh, pueda tocar fluido, que no, no tenga que mirar, que no tenga que prestar mucha atención a esto y que realmente yo pueda tener la atención acá, pero porque trabajé muchísimo con esta mano, ¿no? Que la mano derecha claro. eh, realmente tuvo eh, un montón de práctica atrás, ¿no? Entonces, le, en estos ejercicios con rolls, ¿sí? Que le mostré, traje rolls muy básicos que se pueden encontrar en cualquier lugar, pero además de tocarlos individualmente, la idea va a ser combinarlos entre ellos, ¿no? Entonces, eh, además de tocar, por ejemplo, el primero que puse, que es el alternating, ¿sí? Um, Bien, yo tendría que intentar pasar largos minutos tocando solo este rol, ¿sí? Y en diferentes velocidades. Ahora voy a poner un metrónomo y vamos a ver un poco qué es esto, a qué me refiero con esto de las velocidades, ¿no? Pero bueno, realmente pasar mucho rato, ¿sí? En algún momento se pueden poner a ver un video de David o de otra cosa y e de prestar atención a lo que está sucediendo ahí y que la mano la llevo como... Como pedalear en una bicicleta, entonces no estoy pensando, voy con la izquierda, voy con la derecha, simplemente claro, está sucediendo. Bueno, con los rolls creo que hay que lograr algo así, ¿no? Eh, y, y desarrollarlo mucho. Bien. El segundo roll que puse es el forward reverse que aparece constantemente. También he visto que le ponen, le dicen forward backward, pero bueno, eh, sí. es este roll que está constantemente. Y el tercero que puse es el forward, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo, estos tres, pueda estar largos minutos, y largos minutos me refiero a, a varios minutos, realmente. ¿sí? Eh, yo esta idea un poco la tomé de un banjoísta catalán, ¿sí? hablando de banjoistas en español, eh, que se llama Luis Gómez, que hizo, tengo entendido, hasta ahora el único manual de banjo para cinco cuerdas, en español, ¿sí? Uh -huh. Y él dio un workshop hace un tiempo y él decía, yo dedico media hora de mi práctica diaria a hacer solo rolls, ¿bien? Y no solo rolls individuales, o sea, una vez que me sé muy bien el alternating, me sé muy bien el forward-reverse y muy bien el forward, es decir, que toqué largos minutos cada uno de estos tres eh, rolls por separado, los vamos a intentar combinar, ¿sí? Eh, y así se pueden hacer con un montón, o sea, busquen rolls, ¿sí? Que está lleno. Supongo que vos habrás eh, subido algunos, pero digo, en cualquier libro, en, en foros, en Internet, haya dando vueltas, y, e intentar juntarlos, ¿no? Eh, que además es un trabajo mental como interesante, ¿sí? Entonces, algo que también está bueno para hacer y que yo es lo que hago eh, diariamente es, bueno, pongo un metrónomo, ¿sí? Si ponen en Google metrónomo van a tener uno. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 120, pero a la velocidad que cada uno le parezca. ¿Se escucha? Sí. Bien, entonces, ¿qué hago primero? Vamos Ay. a tomar el primer sistema del. El primer sistema. Bien. ¿Qué hice? Toqué una nota por cada clic de metrónomo, ¿no? Por cada, una nota por tiempo, sí. Eso primero. Bien, me aseguro que me salga bien para eso lo tocó varias veces todo este primer sistema. Entonces hice alternating, hice forward reverse y luego hice forward. Bien. Una vez que eso me sale bien, que para eso lo tengo que tocar varias veces, ¿no? Vamos a hacer ya no una nota por cada clic de metrónomo, vamos a hacer dos notas. hice ahora fue pasar a hacer cuatro notas, ¿sí? Por cada clic de metrónomo. Entonces, hago una nota por cada clic de metrónomo, después hago dos y después hago cuatro, ¿bien? De a poco. Cuando, cuando hago cuatro, realmente exijo bastante la mano, ¿bien? Acá está en 120, pero puede ser menos. Y ahí es cuando se empieza a lo que yo digo como la mano caliente. Se te empieza a calentar y, y realmente ahí la mano ya empieza a funcionar de otra manera, ¿sí? Y empieza a responder mucho mejor a las exigencias que nos puedan traer eh, cualquier, cualquier canción, ¿no? Entonces, Bien, despacio Siempre De menor a mayor Dos Bueno, hagan esto todos los días, ¿sí? yo intento hacerlo media hora, más o menos por día, 20 minutos, media hora, y me cuentan, después de unas semanitas, cómo le va a cambiar eso realmente es un montón. Bien, Si se fijan después, en, la, en el segundo sistema, a partir del compás 4, lo que hice fue cambiar un poco el orden. Ahora vamos a comenzar con el forward, reverse. También hago uno. Dos. Cuatro. sí, y está bueno quizás eh, porque básicamente Sí, cuando lo repito es lo mismo que el primer sistema, ¿no? lo hago como un poco cíclicamente. Intento marcar, la, eh, acentuar, ¿no? o sea, que suene más fuerte, la primera nota de cada sistema. Es decir, en el primer sistema teníamos un y o sea, que suene bien clara esa nota. Lo mismo para el forward-reverse en el segundo sistema y para el forward en el tercer sistema. Entonces, el segundo acentúa la primera, ¿no? Intento hacer esos trabajos de, de acentuar. También en un momento puedo pensar, bueno, voy a acentuar tales notas de cada rol, ¿no? Y así también empiezo a tener como una regularidad del volumen que puedo querer en cada dedo. Puedo empezar a regular el volumen de cada dedo, ¿sí? sí. Y bueno, y lo mismo para el, para el tercer sistema, ¿no? Eh, alternating y forward reverse. Dos. Y son ejercicios también muy buenos, siempre de calentamiento antes de tocar, sobre todo que podemos estar nerviosos, un poco fríos, sí. Eh, salir con la mano derecha caliente, no, como no, digo, no. caliente me refiero porque es como que empieza a tomar temperatura, no, los músculos ya. Eh, no están tan fríos, ¿no? Este, y bueno, realmente eh, yo, a partir de estos ejercicios, bien que se puede hacer con cualquier rol, me empezó a cambiar mucho realmente la forma de tocar, que es focalizarme en mi mano derecha, ¿sí? Y dedicarle muchos minutos solo a la mano derecha, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay otros ejercicios de que están muy buenos, que hace eh, hace el, el Foy Mountain Roll. cuanto más tenga esto, eh, me parece que realmente la mano derecha tenerla muy consolidada y, y que sea muy sólida en serio, eh, nos va a cambiar a todos, es algo que sé que cuesta y que cuesta también tocar los rolls combinados, por eso digo, ármense los croquis que quieran, ponen uno adelante, el otro atrás, intenten no repetir el dedo, bien, recuerden que una de las máximas del Banjo Bluras, cuando estamos tocando corcheas, semicorcheas o notas rápidas es no repetir el dedo, ¿sí? O sea, una vez que toque una nota con pulgar, la siguiente nota que toco no puede ser con pulgar otra vez, tiene que ser con dedo índice, con dedo medio, y así hasta el fin de los tiempos. Así que, eh, bueno, roles fundamental. Todos los que encuentren los armas se los escriben en un pentagrama y los, los van dando vuelta de lugar e intenten combinar O sea, primero se practican obviamente individualmente y luego eh, los, los pongo en diferentes órdenes y los practico. Porque eso ya me hace también tener un trabajo cerebral... Eh, muy interesante sí, Y después si uno agarra una canción Una talatura y o, la escucha de oído y la, la transcribe Y después se fija los rolls que hay ¿sí? O sea, toca solo lo que hace la mano derecha En esa canción Se va a dar cuenta que un montón de estos rolls eh, Que los estudia así Con cuerdas al aire, nada más Están bien, o sea, hay un montón de leaks. No, esto, es... esto es un forward reverse. Esto lo habrán escuchado mil millones de veces. ¿Sí? Y ahí estoy tocando el forward reverse, que es uno de los roles eh, que mostré recién. sí. Bueno, eso por ahora con la mano derecha.
1: Buenísimo. Sí, es, es, es fundamental. Y un, un poco lo que, lo que yo estoy haciendo últimamente es, es empezar a apuntar a eso. Eh, de hecho, bueno, acá en el canal tenemos dos vídeos de Rolls, los, los, yo, yo, yo lo dividí en dos, uno con cinco Rolls bien básicos súper básicos donde tenemos el Forward, eh, donde tenemos el, incluso el Pinch, que por ahí no es un Roll pero termina siendo de, de, de una u otra forma un patrón, eh, el, el Alternating eh, y después otros cinco que son como un poquito más avanzados pero donde tenemos el, el, el Foggy Mountain Roll, eh, o doblando dedo índice, o doblando dedo medio. Eh, y un poco lo que lo que quiero apuntar es justamente al, al trabajo, a lo que se llama ¿cómo se dice? El, el ejercicio diario, eso. La idea es poder empezar a, a, a tener un ejercicio diario, y por eso es que yo te, te, te invitaba a hacer como esta, esta contribución, digamos. Porque me interesa mucho esto, más allá de, de uno como... Más allá de cómo uno puede sentarse a tocar canciones y sacar canciones, pero qué es lo que uno puede hacer en el día a día que, que en el tiempo vos veas un, un cambio. Eh, y efectivamente esto que vos decís, esta forma de tocar los roles eh, intercalados, cambiándolos, entendiendo cómo suena un rol. Después del momento de sacar una canción, si vos entendés cómo suena un rol, sabés, que que, sabés qué rol es el que escuchás. Eh, entonces, esa es un poco la idea de, de por qué te, te pedía esto. Seguramente,
0: y después también eh, probá y prueben, digo, tocar las canciones que tocan habitualmente, después de haber hecho esto como un poco exhaustivamente, y van a ver cómo también suena con una fluidez y, le, y lo logran llevar de, de otra manera, como, como hasta cierta facilidad, eh, que es como muy notoria, ¿sí? Sí. Este, digo, yo cuando no lo logro hacer como quisiera todos los días, realmente siento que voy a estar un poco para atrás, ¿no? Porque si vos tenés esta mano bien clara, eh, además de analizar los roles, de repetir, intercalar, hacer estos trabajos, eh, cuando tocas las pasiones que tocas habitualmente, que tal vez ya las repetiste un millón de veces, siempre hay que hacerlo obviamente, eh, bueno, hay un cambio sustancial eh, en tener una mano derecha bien clara y también una mano izquierda, obviamente, que eso es otra parte ahora que después, si querés, la vemos también con la instalación.
1: Entonces, la mano izquierda, ¿cómo la, cómo la desarrollas vos?
0: Luego de esta, de esta primer media hora, que cada uno la escalará y la llevará para su lado, sí de, de mano derecha, eh, cada uno revise los tiempos, pero intenten como incluirlo, ¿sí? y antes de llegar a las canciones, ¿sí? vamos a ir con la mano izquierda, ¿bien? Y algo que a mí me parece interesante, para también tener una mano izquierda caliente, si se quiere, ¿sí? o que, digo, que se pueda mover con fluidez eh, y sin duda es que hay que practicar los pull offs está bueno practicar individualmente pull-off, eh, practicar hammers y, y encontrarles un, un buen sabor, ¿no? eh, o sea que salgan realmente interesantes eh, esos, esos recursos ¿no? de mano izquierda. También me parece interesante poder conocer un poco el cuello, moverse por los trastes y en con las escalas. ¿sí? Y con lo que son los patrones, ¿no? Los, los patrones eh, que, bueno, nos no van a hacer un poco recorrer el, los trastes bien y nos van a servir mucho para lo que conocemos como banjo melódico, ¿sí? Que es un, un estilo ya más desde las escalas, donde eh, se toca mucho lo que se dice up the neck, ¿no? Eh, por encima de, uh -huh. del cuello, o sea, ya no tanto en las primeras posiciones, claro. ¿bien? Que hay muchos cracks ahí sobre todo y empezar a movernos un poco más. Entonces, lo primero que hay que tener muy en claro es la escala de sol, ¿sí? Ahí vamos a ir a la, a la tablatura que yo les dejé, que se llama escalas extendidas, ¿sí? Y ahí le dejé dos escalas, ¿bien? Que son bastante parecidas entre ellas, que son la de sol jónico o mayor, lo que conocemos como la escala mayor, ¿no? ¿Sí? Eh, esa es la escala mayor, que esta la conocemos todos, y después lo que se conoce como eh, sol-mixolidio. Cuando yo hablo de mixolidio, para, para quien no sabe, ¿sí? es algo que pertenece más al, al espectro de, de lo que es el, el mundo modal, y la diferencia que va a tener es que en vez de tocar fa sostenido, que es lo que, es lo que tocamos en el, este, el traste 4 de la cuerda 1, fa sostenido, sol, la sensible, como también se la conoce, bueno, esa nota en mixolidio no va a estar, ¿sí? Vamos a tocar el Fa natural, el traste 3 de la cuerda 1. ¿Sí? Hay un montón de canciones que están o en mixo, bien en modo mixolidio o que tienen pasajes. Eh, digo El Show Clark, la parte B, Clapple hen Shun eh, Will Hoss, eh, Salt Creek, ¿sí? Eh, y alguna más que se me va a ir a, ¿A la ver? cabeza. No.
1: No, ¿Nos podés mostrar un poco cómo suena el mixolidio en, en contexto, en, no tanto como escala, sino en, en un contexto de, de, de canción, en un contexto melódico?
0: lo que pasa es que aparece este Fa, este acorde de Fa, que no, no es tan común en las canciones estas que son más jónicas, más mayores, y que le da otro, otro color, ¿no? A mí me hace recordar mucho siempre como al rock este más hippie de los 70, o a la, a la ruta, me hace como evocar mucho a, a esa idea de estar, ir por la carretera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, o, oh, a ver... Fíjense que pasa todo el tiempo por el traste 3 de la cuerda 4 O el traste 3 de la cuerda 1 Que es Fa natural ¿sí? Y ese es el cambio sustancial Entre una escala mayor o un modo mayor Y el modo mixolidio o la escala mixolidia ¿bien? Entonces me parece que está bueno Tener los dos muy en claro ¿sí? Y volviendo a esta idea de la mano izquierda De cómo desarrollarla Primero tener lo que se conoce como escala extendida de sol, ¿sí? La de sol mayor va a ser va a partir de la cuarta cuerda, que es un re Sí, y tener que, que quede muy claro. ¿sí? Esa es la escala de sol mayor, que se conoce como la escala de sol extendida, ¿sí? porque incluye más notas que la escala de siete notas. ¿no? ¿Sí? Y la otra, bien, que solo hay que cambiar algunos trastes, es la escala de sol mixolidia. las dos muy claras, sí, y lo mismo. Pongo el metrónomo, lo hago bien lento y intento tocarlo y que me dé cierta fluidez. Bien, entonces si yo repito esto varias veces, sí. Esta mano también empieza a tener otra movilidad y yo también empiezo a tener otro conocimiento del cuello, bien, eh, porque estoy bien pensándolo bien, en los trastes. Después cuando toco las canciones van a ver que muchas veces pasan justamente por esos trastes que dicen la escala. Entonces Quizás cuando voy a tocar una canción de banjo melódico, ¿sí? está bueno como pasarse las escalas, ¿bien? Y después, lo que hago con esto son hacer patterns, ¿no? Patrones de la escala que a veces se utilizan como algunos fragmentitos en determinadas canciones eh, y que está bueno eh, como un desarrollo mental, bien, importantísimo, y también de, de motricidad de los dedos. ¿no? Entonces, por ejemplo, un pattern de escala mayor, ¿sí? Es... Se los dejé en otra tablatura que se llama patrones de escala, así Que lo pueden encontrar por ahí y que básicamente voy a tomar estas dos escalas que les mostré recién y voy a hacer pat eh, los patrones, ¿no? Entonces... El mixolidio más básicamente lo mismo bien los trastes que cambian eh, fundamentalmente son los trastes 4 de cuerda 1 y cuerda 3 eh, 4 perdón que vamos a hacer el traste 3 ¿sí? y el otro traste que vamos a utilizar es el traste 6 de la cuerda 2 bien que en la escala mayor utilizábamos el traste 7 entonces esto nos va a quedar el pattern idéntico pero mixolidio Patterns constantemente sí hay otros más bien pero me parece que esto ya lograr hacer esto con fluidez eh, lleva bastante tiempo y, y lograr hacer también otra media ahorita muy enfocado en la mano izquierda también nos va a ayudar a, a también hasta ganar velocidad bien si queremos y tener otro conocimiento de del cuello no de, de, del mástil también podemos hacer eh, escalas más pisadas no como del single string style eh. Eh, frigia eh, lidia mixolidia eólica e eh, ilocria vuelvo lo que puedan ver, las escalas que también está lleno, eso no, no, no tiene ninguna cuestión, que al principio a uno le cuesta entender eh, cómo se aplica, ¿sí? quizás directamente, pero eh, incluyanlo en términos técnicos, denle movimiento a los dedos, ¿sí? y también estas cuestiones de, que son bien técnicas, ¿sí? es como focalizo en esta mano, focalizo en esta mano, ¿sí? después toco las canciones, pero cuando uno eh, practica con mucha atención sobre una cuestión, le permite mejorar eh, sustancialmente. Por eso, bueno, las escalas es algo como... Eh, en cualquier instrumento que realmente te da mucha, mucha movilidad. Eh, entonces siempre es algo que hay, que hay que tener, ¿no? Hay que incluirlo sí. y sacarle el gusto y empezar a enamorarse un poco de eso, que yo sé que al principio puede ser un poco tedioso, ¿sí? Pero eh, si lo mantienes y lo generas como un hábito, después es lindo hacerlo, ¿sí? Es bastante meditativo porque es repetir lo mismo una y otra vez constantemente y realmente los resultados... Eh, yendo a lo concreto, los resultados después a la hora de tocar, a la hora de sacar canciones, a la hora de improvisar, a la hora de lo que sea, eh, van a cambiar sustancialmente
1: Totalmente, sí eh, Juma ¿qué, qué, ¿Qué rol o qué, qué patrón usas en la mano derecha para practicar escalas?
0: La verdad que nunca lo pensé, pero porque realmente voy viendo, pero... No diría que hay un patrón muy claro de la, de la mano derecha. Ahora, estas que te mostré que son, eh, estas que recién mostré, que no incluyen cuerdas al aire, ¿no? Que son todas trastes pisados. Sí, claro. Esto es un, otra, teníamos lo que se conoce como el scratch style, ¿no? Cripple eh, clean lo que le mostré hace un rato de Old Show Clark. Después tenemos banjo melódico, son las escalas eh, extendidas, sí, y después tenemos el otro gran estilo del banjo de cinco cuerdas tocándolo con las tres cuerdas, que es el eh, single string style, que es más como parecido un poco a la yeah. guitarra, sí. Lo que se hace es usar dedo pulgar y dedo índice, sobre todo el dedo medio cada tanto aparece. Entonces acá es pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice. Bien, tengo que alternar. uno y uno, uno y uno, uno y uno ¿sí? eh, esto es más difícil darle <risa> velocidad que con los rolls ¿no? con los rolls puedo llegar como a hacer claro, totalmente. pero es muy interesante para la mano izquierda eh, llevar adelante estas cosas
1: es un ejercicio súper interesante eh, justamente yo te, intencionalmente te pregunto porque también lo incluí dentro de los está bien, no es un roll eh, en lo estricto no es un rol, pero yo lo incluí dentro de, de, de los patrones básicos que, que, que tenemos que saber. Justamente, el, eh, ya no, la verdad que no me acuerdo cómo lo llamé, pero pero esto de, de, de alternar pulgar y, y índice eh, al mejor estilo, como una púa alternada de guitarra, ¿no?
0: Sí, y además eh, piensen que este es el estilo quizás que después es más fácil puedo introducir en otros géneros, ¿no? Cuando tengo que Totalmente, improvisar. claro. Me va a costar mucho usar cuerdas al aire, los típicos rolls o los acordes que más utilizo. Bueno, quizás si encuentro la escalita que necesito, bueno, le voy dando, me meto a tocar una voz, no va, y bueno, me fijo en qué está y me puedo meter y va a ser más fácil, ¿sí? Creo que el desafío, claro. yo no soy muy especialista en el single string style, es que suene banjo ¿no? Que no suene guitarra, eso es lo complicado. Ve la claro. dentro de tocar eh, single string style y que suene a bancho. Eh, porque bueno, usa un millón de escalas diferentes por tema y obviamente que ya las cuerdas al aire muchas veces eh, pierden un poco el sentido en, en, eso, en esos momentos, ¿no?
1: Bueno, también una de las recomendaciones que yo lo he escuchado muchas veces, y me parece que, que es algo cierto, es que uno tiene que tener un. uno tiene que tener como su estilo definido, pero realmente los, gran, los grandes banchovistas tienen tienen desarrollado los tres estilos, el, el estilo Scrag, el estilo melódico y el estilo single string, porque a fin de cuentas terminás, me, terminás eh, mezclando todo, terminás metiendo un poco de todo.
0: Yo eh, coincido, coincido absolutamente, creo eh, que igual es fundamental eh, cuando uno está arrancando como enfocarse en uno, sin perder de vista a los otros, o sea, uno más consolidado que los tres más o menos, Pero el, eh, sí, los tres nos van a dar... Bueno, el otro logroso es el Noam Piquelni, que maneja los tres, eh, las, estas tres formas de, como muy, con, con una maestría que es alucinante. Sí. Así que sí, sí, creo que, hay que, tener, que está bueno tener los tres, eh, pero me parece que también está bueno, eh, como, bueno, digo, Air Scratch casi no tocaba, eh, mancho de Single String Style, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nada, desarrolló mucho su estilo. Así que... Ah. Creo que está bueno, sí, creo que está bueno tener los tres. También depende a dónde estés apuntando a llegar, pero como una cuestión de un desarrollo integral del banjo, ¿sí? esto que decís vos me parece como tal cual, coincido. El, el último PDF que dejé ¿sí? es de acordes, acordes mayores, ¿bien? Cierto, sí. Lo tomé de... Tomé estas imágenes de un apunte que les dejo, que se llama A Musical Approach to Lightning, de Banjo Neck, ¿sí? Y... Bueno, es muy bueno, es muy interesante el, todo este PDF, que son unas 10 páginas, para aprenderse todas las notas del banjo, ¿sí? O sea, para vos mirar una nota y decir, ah, bueno, esto es un sol, ¿bien? El traste 8 de la cuerda 2, por ejemplo, ¿no? O sea, para que le interese eso, le recomiendo mucho este apunte, ¿bien? Pero algo que hay que tener, que es fundamental tener en el banjo, tanto en términos de acompañamiento, pero después para darse cuenta que las melodías, sobre todo del estilo Scraps, están muy pensadas de los acordes, Mayores, sobre todo, ¿sí? es saber que los acordes mayores en mayo tienen tres posiciones. ¿sí? Tenemos sol, este sol es muy conocido. ¿no? Vamos a verlo eh, pisando los trastes, bien porque también es verdad que tenemos este sol, tenemos este sol, ¿sí? pero vamos a verlo pisando todos los trastes para tener en claro que cualquier acorde tiene tres posiciones, cualquier acorde mayor en este caso. ¿no? Entonces, tenemos este que se llama eh, sol mayor, que es acorde raíz, bien o el estado fundamental, ¿sí? Bueno, o también le dicen acorde con forma de fa, ¿no? Volviendo a esta idea del fa, sí. mientras le dicen forma de fa. Tenemos un sol mayor a partir del traste 9. Así, acorde de primera inversión también conocido, ¿no? O como le dicen con forma de re, porque viene un poco de este re. Y luego, en traste 12, Haciendo una cejilla en las primeras cuatro cuerdas tenemos la tercera posición del de sol mayor o acorde de segunda inversión. Entonces es, estaría muy bueno tener bien en claro estas tres posiciones y manejarlas con fluidez, ¿sí? ¿Sí? Eh. Bien, ahí tenemos las tres de sol. Las tres de Do vamos a hacer Sol, Do y Re, que son los tres acordes más comunes en, en, en el ballo. Do, con cejilla ahora, traste 5. Do, con forma de Fa, el mismo que teníamos en Sol acá en traste 5, pero ahora en traste 10. Y en traste 14, Do con forma de Re. Acá, ¿no? Entonces los tres nos quedan... Si combino me queda Sol, Do y luego Re mayor. Bien, vamos a salir con Re en forma de Re. Tras T4, ¿sí? este es un acorde muy usado, muy usado. Tras T7 con cejilla y traste T12 con forma de Fa. Entonces me queda... bien estos tres, Sol, Do y Re, tenerlo muy claro, al menos en estas tres posiciones, ¿sí? Sol, Do, Re. ¿Sí? Así que les queda ahí la telatura y el apunte, se lo dejo adjunto también. Y eh, como, bueno, ver, seguramente tienen algunos acordes mayores como más claros que otros, ¿sí? intentar tener los tres, bien, trabajar las tres posiciones, al menos de Sol, de Do y de Re, que va a ser fundamental tanto para las cuestiones de acompañamiento como conocer el instrumento y, y después ir viendo cómo las melodías se van armando un poco a partir también de estas posiciones, ¿sí?
1: Así ah, que, bueno,
0: así que el, espero que todo esto, son varias cosas quizás, sí que las vimos rápidamente, pero si se hace como un estudio y una práctica detenido de esto, realmente son cosas muy de, del fundamento del instrumento, y que me parece que tenerlas dominadas sí. nos va a hacer como crecer mucho como anjoistas
1: Perfecto, muchas gracias Juma eh, ¿Dónde? A ver, si la gente quiere, quiere consultarte por clases eh, ¿Dónde lo pueden hacer?
0: Bueno, está en mi Facebook e Instagram personal que son que es eh, Juma Molina ¿sí? J-U-M-A, Juma Molina, ahí me pueden encontrar y si no tengo también el Instagram y el Facebook de las clases que es Así como suena, Clases de Banjo, en Facebook es Clases de Banjo en Buenos Aires, ¿sí? Así que, bueno, si me buscan ahí, me pueden encontrar y... También por cualquier duda que haya con el instrumento, además de las clases, digo, a mí eh, siempre hay muchas dudas también, a vos te ha pasado, con qué instrumento me compro, eh, cuánto cuesta, qué es lo que necesito, qué música sí. quiero tocar, problemas con el instrumento, que se rompe algo, no funciona bien, bueno, siempre es como un tema encontrar información, así que, bueno, también obviamente a David... Eh, pero me pueden escribir por cualquier duda, eh, para mí un placer poder colaborar siempre conmigo.
1: Con... Bueno, igual lo dejo, igual lo dejo también en, en, eh, en la descripción del video y lo dejo en un comentario anclado, así que ahí, ahí pueden tener directamente todas las, las redes y las conexiones. Y decime eh, otra cosa, Juma si te quieren escuchar, si la gente quiere escuchar a Juma tocando el banjo, ¿dónde lo pueden hacer? ¿dónde te pueden ver?
0: Bueno, le, ahora no tenemos una fecha bien en claro, quizás tocamos el 11 de marzo, pero está por verse, son Buenos Aires, pero bueno, pueden ahora actualmente eh, el proyecto en el que me encuentro es Estación 39, ¿sí? así mm -hmm. como suena, Estación 39, eh, y ahí bueno se van a enterar. Yo tengo algunos videos eh, subidos también en, en mis redes sociales, y este año vamos a estar largando seguramente más canciones propias también con Banjo. así que bueno, a quedar atentos que, como dicen ahora, se vienen cosas... Eh, se vienen cositas, como siempre leo así que bueno, pueden, pueden seguirme por ahí y muchas gracias David por el espacio y por compartir todas estas cosas
1: no muchas gracias a vos por el tiempo, por enseñarnos así que bueno, fue un placer muchas gracias Juma
0: hasta la próxima
1: bueno, esto fue el video de hoy, recordá que tenés en la descripción del video las tablaturas, si estás escuchando en Spotify podés ir directamente a panchotemple.com barra tablaturas y ahí vas a encontrar las tablaturas de este video y de todos los otros videos. Suscríbete si no estás suscrito para aprender más de Banjo y deja tu like y tu comentario si te gustó este video. Nos vemos.